1: Ja, det är onsdag, tror det eller ej. Och vi poddar.
0: Ja, det gör vi. Och vi poddar, därför finns vi. Ja, så är det faktiskt lite för oss. Lite så. Ja. det var helgen då. Festan. Festan. Vad har du gjort? Först var jag på två studentskivor mm. med Ture Engström. Mycket trevlig lunch på Vasahof. Mycket trevligt, mycket trevligt. Och sen så på kvällen så var det då eh, Thea Kågström som hade sin studentfest hemma hos eh, Magnus Lotta. Och sen snabbt där en, en timme och sen vidare mot båten där vi skulle på några av våra bästa, bästa vänners femårsjubileumsfest. Vart då? Undrar man ju då
1: som nyfiken lyssnare på den här podden. Det här har alltså blivit Anita intervjuar Ann om att gå på fest
0: hon kan tydligen inte berätta den historia längre. Hon har tappat den förmågan. Hon har tappat det helt efter den här helgen. Ja, så då skulle vi till Bungenäs då, där de gifte sig för fem ja, år
1: sedan. det är alltså på Bungenäs, för alla som inte har koll på Sveriges geografi, är nämligen ett litet ett håla på Gotland.
0: Mm. Ett gammalt eh, vad säga, område där man bröt malm och även där soldaterna höll hus. Och det har nu blivit ett exklusivt område. Det var nog alltid tio bor faktiskt. Så, så. Vad så? Till tio? Ja, ah, okay. <laughs> Oj, fint ska det vara. Ja, mycket flott, mycket flott. Hur som helst, där var vi då inbjudna 16 glada gäster. Och redan på fredag, men vi kom ju fram så sent jag och min snusmummig så vi hamnade då på ett litet hotell. Såg in på Kalk Kalkhotell där. Mycket dålig stämning redan. <laughs> fredag. Vet, jag bara kände så här jag och PMS som jag aldrig kan härleda er till. Utan jag hade då läst en bok som hette Oxblodets öga eller någonting som jag hade fått skicka till mig mitt förlag. Och det då om, Viktigt att hon sa också mitt
1: förlag. Så att hon, det är inte någon annans förlag, där, nej, utan det är ja. Hans förlag. Det är alltså människor ja. som jobbar på ett
0: förlag ja. genom att
1: skicka böcker till ja, precis. Ja. Men,
0: det, ja, men Jag skriver mina böcker där. Hur som helst. Då handlade den här boken om... Jag har för att du inte släppte din sista bok på det förlaget. Nej, jo, nej. Men, nej, det gjorde jag inte. Men, nej, visst, men, nej, 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 visst, nej, men nu ska jag släppa. Ja, okay. Nu ska jag släppa ja, väder och böcker. Nej men det händer det att vi, Jag sitter och läser den här boken då På färjan över Det handlar i kort och gott om Eskil Och eh, hans blivande fru Och när de då bygger upp alltså, Det här är nog Sveriges sämsta intro av en
1: podcast Så länge
0: Det som händer är att då somnar i Mattias Ja det gör nog våra poddlyssnare också I det här laget Och då är jag så ledsen för jag känner igen med i den här småländska att få ett litet torv alltså, ditt
1: medberoende har ju liksom inga gränser du kan ju alltså bli medberoende med fiktiva och vi skrattar om sådär tyst igen <laughs> Nej, men, du ligger... är ju alltså medberoende med två
0: fiktiva <laughs> Nej, jag karaktärer ja, som, Eskil och Hanna. Inte, som inte ens existerat och jag känner med när hon ska föda- och hon ramlar och slår ut mjölken- så nu ska hon inte få någon dopagåva. Och Eskil... Jag mår så dåligt över det här. Jag känner också själv mitt småländska arv- och mitt, mitt lilla torg på... Vad har du och... för småländsk arv? Ja, men halva min släck kommer från
1: Eksjö. Ja, det är ju lika mycket med dig att göra- som att du låg i kuvaus och blev ett border- Nej, men
0: jag är så ledsen när jag ligger i det här hotellet och jag Så jävla PMS är det Och jag snorar och jag gråter Jag försöker låta För att han ska vakna ja, Jag går upp Jag ramlar nästan i sängen Ja men du vet Jag, jag är liksom förtvivlad, jag tycker att livet är över Jag kan liksom hamna som är där I Costa Boda och bor där Det är så kallt om hennes lämmar Och bebisen som kanske inte lever och Nej ja, men jag mår verkligen dåligt och tänker på mitt eget hus på Gotland jag vill förklara för Mattias varför det betyder så mycket för mig och varför Hannas lilla torp med Eskil, ja men jag blir riktigt PMS kokobananis Ban på mm. morgonen så säger jag, ah, jag tror inte vi kan leva så. det yeah. <laughs> no, är här vi går vi kanske ska åka ut på den här festen oh och är så förtvivlad alltså, så ska jag bara gå kissa ja, ah, det har jag ju fått mens då kändes det bra igen <laughs>
1: Alltså, tänk om han hade gjort slut med dig lika många gånger som du har gjort slut med honom.
0: Nej, men jag fattar inte hur det kan vara så verkligt den här PMS-tjänsten. men det, det är, de är ju galenskapen. Är allt över. Allt över.
1: Ja. Det är ju galenskapen som du säger, du vet om att ja. den kommer komma, men du har ingen aning om när. Så när du är i galenskapen, då är du redan för sent. Det är redan för
0: sent. Ja. Och du kan inte sätta dig upp nykter och tänka att här: men Gud, det är ju klart för att jag ska ha mens- Nej, nej, det finns ingen, sån. finns ingen sån det är tunnelseende och det grövsta och tillbaka till 1700-talet Och allt, liksom, det är över för alla för Eskil, för Hanna, för mig och Mattias jag vill att han ska förstå det jag försöker förklara för honom sorgen i att jag behöver det här huset det kostar vad det kostar vill för mina barn, jag ska ta torparbarn alltså. och sen så går det en timme och sen är det där över och jag tycker gud vad kul, nu ska vi inte åka nu då nu är jag jättekälig
1: Men också då ska han då resa sig från ja. liksom, urstoftet och bara liksom, gå upp och klä på sig. Jo. När du
0: liksom har precis sagt att du ska göra slut på ja, men han alltså Det som är väldigt gulligt måste säga, är att han verkligen försöker, vi pratar om lite lite Men sen så är min PMS över när vi har käkat prata Då är så borta.
1: Det är, som, det är som en förbannelse. ja.
0: Det. Det, det är ju psykotiskt. Den håller i lite på kvällen där när man ligger för sig själv och liksom vill hoppa ner i mörk grotta. Jag tycker synd om mänskligheten och så själv. Och sen så håller i lite på morgonen när man måste på något sätt. Man kan ju inte bara släppa det. Men sen är man liksom. Ja, sen är det bara borta som genom ett travslag. Ja, och det är man den gladaste kvinnan i Sverige. Det är förbannelse eller en förtrollning. Och när liksom det spel har släppt, ja. då är det borta. Men hur, jag kan, även först jag förstår rent fysiologiskt hur det funkar, så är det ändå så skevt. Att, det blir, att man blir på riktigt galen. Men jag tänker också- om man nu, så här, om
1: man nu verkligen då hade gjort slut- med ja. sin partner- och liksom vandrat ut träffat träffat liksom en ny man- och så här värderat hela livet- utifrån det PMS-ögonblicket- de där 24 mm. timmarna eller vad det nu pågår- då hade ju ens liv sett helt annorlunda ut. Ja. Och jag tycker det här var en perfekt brygga- till den lilla lek vi ska leka nu. Mm. Stoppa tiden. Stoppa tiden handlar då om att man ska stoppa tiden där man är just nu. Eller där man var i en annan situation i livet. Mm. Så nu ska jag testa några situationer på dig här. Det kommer inte bli svårt. Nej. Nej. Så stoppa tiden nu. Ja. Eller mm. när du var inne i din PMS-cykos. Nu. Men om du hade varit då relevant nu och sagt så här. Inne i PMS-cykosen, för det var ju allting otroligt... Verkligt. Alltså, rött var inte bara rött, det var purpur. Alltså, du ser ju väldigt mycket starkare färger i allt.
0: Ja, men hela situationen är ju som i en tillspetsad filmscen. Man är väldigt närvarande ja. när man har PMS. Det är ju verkligt. Ja, det är ju som när man är, har, är liksom gravid och liksom räkor luktar
1: satan och rosor luktar himmel.
0: Mm, ja, så då, då menar du att jag svarade jag fel. Då ska jag fortsätta. Bara... Nej,
1: jag tycker du ska tänka ordentligt så här. Om du bara hade fortsatt vandra runt i din psykosbubbla där och liksom ändå tyckt
0: att. Liksom... Du menar att det kunde lätt till något bra? Ja, en men... film? En det... bok? Ja, ja, kanske. Inte vet jag. bara relevant? Jo, men alltså det som är det som händer är att du som genom ett trollslag helt plötsligt är ur den psykosen och du älskar din man och det är så gulligt på den där Det ska bli så roligt med den där festen. Från att du har tänkt att här, ja, jag kanske får bo på det torpet och försörja mig själv och allt över. Det, det den är liksom, det är så magiskt. Det är som att få livet åter. du kanske alltså
1: PMS-psykosen
0: är där du vi vill vara Ja, fast jag måste få komma ur den varje gång
1: nej, du är i den. du bara vandrar runt i den, helt förblindad hur liksom, ska jag köra göra med det? det kommer nog PMS-psykosen också lösa, Det löser en andra grejer
0: det är så som skäggiga damen förut i jag åker runt på cirkus <laughs> snart är det dags annan Uh, Okej, okay. när du och jag var i Thailand Ja kom du ihåg det? Ja. ja Och vi träffade en man som hette Ann
1: <laughs> Fortfarande vet du av mina starkaste ögonblick i livet När <laughs> jag fick ta den
0: bilden Om du skulle vara va där du är just nu <laughs> Eller om du skulle vara kvar i Precis när jag träffade Ann Thailänderna och du fick ta den bilden Jag skulle valt alla dagar i veckan varför tyckte du att det var så roligt Jag kan fortfarande Jag förstår att det var roligt Men liksom Thailändare heter jag ofta på Ann, han, -hydrid, Och ändå tyckte du att det var så sensationellt Att Ann träffade en Thailändare med An. Jag kan alltså inte ens vidröra Det är mitt tanke Innan jag bryter
1: ihop Och Jo är också så här, Vad heter det som är så kul Alltså det är så roligt det är så roligt, så roligt, så roligt. Plus att jag tänker då på att Ann, hur det vill säga du västerländska kvinna och den här lilla mannen Ann. Och du inleder ett liv ihop och bara kallar varandra för Ann hela tiden. Det är så lätt, det är så lätt att leva med ann. Det skulle
0: ha varit så bra. Ann, Ann, ja var är som Ann? Att... Men jag säger nästan aldrig namn till vare sig kompisar eller män. Jag säger älskling nästan hela tiden. Ja, så det skulle inte hjälpa att han ett Jo, men då skulle jag ju få gå på lektion. 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 Ann, ann, men du menar att vi skulle bli ihop och skaffa <laughs> ja, men det var ju det
1: som var det roliga. Och jag tänker också att innerst inne så kanske en liten kärpa. Eller en liten, liksom, <laughs> en liten tjänare hade kanske var det
0: bästa för dig. <skratt> du <är> så jobben. Ja, <skratt> du vet Du stannar jag i min mänskos och du är. Nej, 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 vi är en till. En till, okay. en till. till, till Räcker ja.
1: <skratt> Okej, stoppa tiden nu mm. eller klockan tre på lördagnat.
0: Nästa lördag eller nästa lördag? Nej nu, den som
1: var. Nej, äh,
0: det skulle jag aldrig orka. Fast du
1: måste ju tänka utifrån det tillståndet du var då. Ja,
0: men Jag fattar, men det, det var ju knappast eh, offentligt. Men då eh, hade vi ju sex där i hotellsängen. Oj. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Men det var det säkert... hade du rummens? Jo, men eh, ibland måste man även vid denna eh, höga ålder toka till lite.
1: Ja, men den där är ju speciell det blir ju liksom som en walk of shame dagen uh, efter fast med sin partner uh, okay, när man druckit lite för mycket mm. blivit lite för vild
0: mm. kan man säga så det kan man absolut säga Och på fruktansvården Eftersom vi var kom Så jag sa jag såhär Gud ni, vad ni höll på i natt så här, Det lät genom De skämtade ju bara Men innan jag förstod det Så var Åh vilket Du är en på dört Tåkan Jag bara Nej men jag orkar inte Jag orkar inte Jag har nu liksom Då hade du ju säkert <hör> Nej men jag tror inte det Jag tror faktiskt att de skämtade För de var ju fortfarande uppe då De, de, de var ju var vakna De var som låg bredvid oss I rummet bredvid De var fortfarande uppe på festen Aha. Då hon kom inte upp för senare så jag tror att hon de missade det där. Men, men det blir lite, jag tänkte på, när man kollar på den här gruppen av människor, vi 18 personer så var vi de som ha, enda som har småbarn. Fast vi alla är ungefär i samma ålder. Vi, men, man ska, I vanliga fall ska man ju inte ha ett småbarn.
1: Vid 48 års ålder? man ska ju nej. inte
0: ha en som är tre och ligger och skriker efter Pelle nätten. Och vad
1: är Pelle för alla våra lyssnare som har undrat?
0: Pelle, Pelle är ju vällingflaskan. Pelle. Ja, just det. Och det här pratar ju då
1: både Ann och Mattias om som att det är det mest naturligt bevingade ord för väldig flaska som finns på jorden. Och tycker också att alla andra som inte förstår vad en Pelle är är helt dumma i huvudet. Så nu vet ni om de undrar... Men Pelle, det är ju en flaska.
0: Pelleflaskan. Men då vaknar man dagen efter och så tittar man lite på varandra och sen så... Ja, pulade man på lite till för att det var så himla länge sedan man nu överhuvudtaget var själva i en säng. Fast man egentligen inte vill och det är liksom... Det är, men det är bara risigt allting. Eller som att Mattias säger, risely through. <laughs> risly through. Riktigt risely through. Men ändå så tycker man att det där är på något sätt lite romantiskt. Så sitter man med någon i någon färjekö och båda är helt slut. Och man checkar en liten pannkaka hit dit och kommer hem. Och den ena somnar den andra... Ja, men, men jag tror att det... Vi sa ju det, att när vi åker iväg så sällan så blir det ofta så att det urarter lite för att vi inte är vana. Vi kan liksom inte hålla samma tempo så att vi, vi kämpar på jättemycket i början. Och sen är det liksom klart.
1: Så, så om du fick då välja då den, det tillståndet klockan tre på lördag natt. Då är det alltså att ni
0: lever som det inte finns en morgondag? Precis. Och också så här, i en helt annan tids. Där känns det som att vi har skickats tillbaka 25 år till. Ja precis. det blir en doppfäll. Ja. Ja, om jag väljer den så får jag både den. Och 25 år tidigare. för ja. å andra sidan var det väldigt härligt där på hotellet. Och, men det också, ja, jag tror att det skulle vara jobbigt att leva det där. Hur länge skulle jag behöva leva i Nej, det men där? du skulle
1: ju gå runt på den här festen i evigheters evighet. Det är så, man har ju inte sett den fantastiska. Kan vi få ett klipp på det förresten, Magnus? Christmas in heaven med Monty Python. När det är julafton i himlen varje dag.
0: It's Christmas in heaven. Ah. Jaha hark, hark, men du menar alltså att jag ska alltså vara på den här festen Mitt liv är den där festen Är det som måndag hela veckan också att Det är samma saker som sker varje dag Exakt. Vi går på den där vinprovningen och... Men då får jag aldrig mer träffa mina barn det, det, du...
1: det finns ju en risk Så var stoppar du tiden? Stoppar du nu eller då?
0: Jag, menar, jag förstår inte heller, Stoppa tiden. ska jag sitta här med dig i sängen då resten av nej Nej,
1: stoppar du tiden nu så är det ju det som händer framåt. Men stoppar du tiden där och då, då går du ju runt det dygnet.
0: Jaha, men jag skulle gärna vilja gå runt det dygnet i typ en vecka. Ja, det är så
1: alltså. Men jag Min madröm är ju att så här, bli fast på en fest som aldrig tar slut. Och så här, mm. gå runt i en lägenhet till folk liksom är fulla och höga och allt vad de är. Och liksom bara öppna dörr på dörr- och det tar aldrig slut. Det är bara en ny fest som pågår. Alltså jag har det som en så här återkommande mardröm.
0: Aha, gud. jag det låter inte så roligt. Men det här var ju ändå liksom ett hotell- och alla de egna rum- och man kunde gå runt där på... men det var ju inte som att du bara var i en lägenhet. Nej, nej, nej. Jag bara,
1: bara så här, Känslan av att så här vara liksom... Vad ska jag säga... Intoxicated. Mm. Alltså på det där grisiga sättet. Man är så alltså full och bara raglar runt- mm. Och så är fan kommer inte ur alltså, det. Det är en mardröm, ditt mardrömstillstånd Så bara ligger man och så man så konstigt konstig och bakfull- och nykter och om vartannat liksom. Mm, okay. Man är i och ur i sig på ett mm. och, samma sätt.
0: Jag tyckte att det var härligt hela tiden. Så att jag kan inte riktigt... Jag, jag vet vad du menar, men så var det inte på den här festen tycker jag. Men det som hände var, som jag faktiskt måste säga- som jag blir alltid lika förvånad. Och det kanske för att jag har haft PMS- nu de tre senaste gångerna jag har varit på fest på Gotland. Och sen fått mens- men det är hur man kan åka någonstans med det man älskar över en helg. På fredag och lördag morgon då ska det, ja, nu var det över och slut. Och sen på lördag eftermiddag när man kommer hem så är man jättekär. Och känner att man blir gifta sig och tycker den andra är helt underbar. Och man bara kysser hela tiden. Men på kvällen gäller ut en bild på Insta där vi ser så kära ut. Jag har sett det. Jag kände mig så... Och så tänkte jag också här... Alla är olika. Joel är ju också så att han tycker att det är mysigare- och lugnare och skönare när det är en ganska liten fest. Där, där var vi osams. Där för var den ni bilder. osams, ja. det ja. Och så går vi vidare. Där, titta! Oj, oj, oj. Den där ja. porten, den får jobba hårt. Ja, han sa det. det, det, det så har jag mage, så? Det
1: är uppenbarligen en lajka bilder men jag har inte sett Det
0: jag var gullig. Jag
1: också håller honom på ett sätt på magen ja. som att han är gravid den
0: här gången. Det är så lite grann. Det tycker jag är lite känsligt. Helt jag, ärligt. Vad så. är grejen med dina fötter? Nej jag vet inte vad det är. Vad är är. Varför kan inte bara stå normalt? Nej. Jag står ju som en ko. Hela tiden det en cool det är är en gång cool. Ja det pratade jag också om att i tidigare liv. Nej men det var då, du nu kände efter nu? Ja nu kändes det Eftersom jag, du sa att jag var kollig, cool, jag sa att jag var en cool. Hur jag kände då? Jag försökte förklara för Mattias där på morgonen när jag blev alltså ledsen för att han inte hade hört mig gråta Och det och snura alltså kring. Då sa jag också att kanske tidigare liv.
1: Du drog in tidigare liv ja. på Fola mm. Det är liksom ingen hejd på dig det men, du, nej. nej men när du nej. Martyren? Nej, Martyr... så att jag kanske hade
0: bo, 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 levt här i Costa Boda <laughs> Nej, alltså jag gav inte Och han var så förstående Han bara, jo jag tror, ja det, det kan ha varit så Att i tidigare liv Så han bara, <laughs> försökte rädda situationen Ja, det var fint Ja men det, så, så nu känner jag mig jättekär kär.
1: För mig börjar den här historien när jag fick ett tips. Det handlade om en pappa vars åttaåriges son var försvunnen. Efter en twist, där mamman förlorat vårdnaden hade hon tagit sonen och rymt. Samtidigt fick jag ett annat tips.
0: Anna tog kontakt med mig 2018- –och berättade om den förtvivrade situationen hon befann sig i.
1: Hon beskrev ett fall där socialtjänsten misslyckats att skydda ett barn.
0: Mamma och son befinner sig på flykt. De har inte fått skydd av samhället.
1: Kan vi ta och prata om den väldigt uppmärksammade dokumentären Att rädda ett barn av Bo Göran Bodin som sänds på SVT i tre delar. Jag tycker det är en dokumentärserie som alla ska se.
0: Ja, det blir ju väldigt tydligt att det finns en viss klick, jag måste ändå kanske säga välbärde kvinnor i societeten som inte har särskilt mycket att göra. Så är väl. Mm, tack. Eh, som sätter igång och ryar och härjar kring någonting som de bevisligen inte har särskilt stor koll på.
1: Nej, men det, liksom, det här handlar alltså om en pappa som har blivit eh, pedofilanklagad av eh, hans exfru. Eh, av sin son. Och eh, socialsekreterare 20 stycken till antalet har då bedömt att det inte finns någon risk eller det finns inget sånt som är ett tydligt tecken. Det finns ingenting. Det finns ingen på det ingenting att han är
0: flaunt free. Alltså han, han är en bra pappa, han har en bra bakgrund. Det finns ingenting som tyder på det här. Och det här tycker jag är något som är ganska läskigt när man ser till sådana här fall att dessa kvinnor och också män som står då på, ofta på mammans sida har ett sånt jävla behov av att se ett mönster i det som har hänt. Även fast det inte finns ett mönster. Mm. Och det tycker jag är väldigt... Eftersom man måste jämföra med det som har varit vår största rättsskandal i svensk historia. Som ändå är eh, häx häxeskandalen häxeriet där på 1700-talet 1600-talet att det är samma sak att även fast det inte fanns någonting så skulle man nosa upp och lirka fram och ja, mönstret var att pappa gjorde det och då blev det så, eller häxan man såg att hon flög till blåkulla ja, eller
1: Thomas Kvick också, ja. samma sak där eh, och det som är intressant här är ju att så här, det är 20 väldigt kompetenta, högutbildade socialsekreterare eh, och tjänstemän som har gjort den här bedömningen och det är liksom inga små tester man går igenom.
0: Det är inte två eller fyra det är alltså 20 ja. välutbildade, erfarna socialarbetare. Ja och eh,
1: ja den, han, pappan har alltså dömts till eh, att få ensamvårdnad om den här sonen Elias och det är lite det här som den här organisationen Bry då har tagit ansvar för. De har alltså hjälpt mamman att kidnappa sin son Elias. För de har då varit de som har drivit på det här med att pappan är pedofil. Så de har hjälpt henne att fly, få ett skyddat boende. Det är liksom högt uppsatta personer, vita privilegierade män och kvinnor. Som har liksom nästlat sig upp ända uppe i stadshuset och inne på kommunalföljmäktige. Och ordförande för det här är Agneta Bravelius. Och Bry står då för barnens rättsskydd. Hon tar ställning för barnen säger hon. Men det som är problematiken här att det är att de som försöker rädda ett barn- det är själva verket de
0: som förstör för ett barn. Mm. Och de berättar ju om det här på hemsidan också- att de blev så glada när Bo Göran Bodin då hörde av sig kring där att de var samarbetsvilliga. Men nu när de har sett den här dokumentären så är de då besikna eftersom att de tycker då att genom att visa pappan i bilseutesbarnen återigen och victimiseras offras på bästa sändningstid men problemet är ju som den här dokumentären verkligen pusselbit för pusselbit lägger att det är inte pappan den här gången det är inte heller rättsväsendet utan det är faktiskt de som utsätter den här lilla killen för offentligheten när sista scenen då när när de ska upp i rätten och de här tantalorerna, om jag får säga så, med lite kärlek, i vanliga fall inte just nu, har då gjort en, en klassisk, vad ska man säga, banderoll. En mm. Och den stoltheten, det är som att de ska, ska gå ut på studentfirande med sitt barn när de tittar på det. Och det tas bilder på den här, det är skratt där, så det, ska den stå så så? Det, det är det som känns att det är fokus på det. Och på den står
1: det så här, save Elias och sen så hashtag bry och det ska då delas i sociala medier. Och här kommer ju sociala medier in, för det är ju lite det vi har varit inne på lite med, nu låt som vi inte har något annat fokus överhuvudtaget. Katrin, när hon gick och pra, ut och pratade mot den här professorn i epidemiologi, att vem som helst kan sätta på sig Googles doktorshatt. Då kan också vem som helst bli profet i sin egen hemstad. Och det är någonting som sociala medier har fått oss att tro. Det är liksom inte så att det funkar. Och det jag har missat i de här dokumentationerna. För som de har bestämt sig att ha en st ett ställningstagande och en ståndpunkt. Det är ju att de har missat en jävla massa information på vägen. Likadant har skett och i... I, hos Stadsborgaråden och så vidare- och långt uppe i, i leden- så är det människor då som sitter med makten- som har svårt att hantera den- för de själva vill göra någon egen- fantastisk karriär- inom kunskapens korridorer- eller kunskapens makt.
0: Men kan inte. Mm. Och eh, det är långt försvarstag på deras sida- bry.se- och här anklagar hon då att programledaren är vän med Elias pappa och arbetar på SCT men de själva har ju verkligen gått till nepotismens ursprungsplats det är ju... vi ska lyssna lite här på psykologen som då gjorde ett utlåtande om Elias även fast hon inte hade träffat honom innan och det visade sig att han var väldigt förtjust
1: det är positivt minne hon stod där i solen med sitt vackra blonda och nytvättade hår. Väldigt vacker. Hon är så cool. Hon hade en sån tuff keps på och Jättestora paparazziglasögon glasögon var så läcker.
0: Jag, tycker jag blir alltid lika fascinerad när... Jag menar inte att rapporten lurar psykologen här utan han ställer ju bara ledande frågor. Men hur han så oförblommerat då pratar om hennes vackra blonda hår utseende. För i nästa sekund och så kommer det fram att han har lånat ut privata pengar till henne.
1: Ja, det, alltså det här är ju så, så skandalöst så att... Eh... Jag vet inte var man ska börja eller sluta. Jag förstår inte ens att Bry står upp idag efter det här. Det här var ju Nej. liksom ett, det här var ett lustmord. Kanske vi tar en, en liten paus. Ja, kanske om inte annat, bara så här, sondera lite i leden och kolla liksom igenom om saker och ting verkligen har skett på rätt sätt. Man måste väl också vara, tycker jag, när man ändå är en stiftelse och agerar med andras medel. Måste man inte vara lite självkritisk hur man agerar? Och jag menar, det här är ju också. Men nu liksom är lite inne på den här rassifieringsdelen. Vita medelålders eller övermedelålders privilegierade kvinnor. Hur lätt de har att ta sig in i maktens korridorer. Mm. Hur, hur vissa saker anses fint och självklart. Och an vissa andra saker anses fult. Vi pratade om det, och jag och Joel i helgen. För att vi kom in på tv-spelande. Och att han tv-spelar mycket och så vidare. Eh, och tänkte på det. Om så här... Hur det värderas med tv-spel. Hur illa det har blivit hanterat på ett sätt. Jag spelade också sjukt mycket tv-spel förr i tiden. När jag var innan barn. Och kunde sitta hemma och låsa in mig och spela Tomb Raider. I typ två, tre dagar på rad. Oh, wow. Jag var helt manisk
0: besatt. aldrig gjort ett tv-spel?
1: Nej, men om jag då hade kunnat... Om, då, vet jag att jag ringde, då vet jag att jag ringde mina kompisar. När de frågade vad jag gjorde. För då skämde sig jag så mycket. så att jag var helt uppslukad av en roman.
0: Jaha, du översatte det till... Något annat sorts eh, spel? Nej, men eh, något som var mycket finare. Det är det jag mm. menar. Alltså vilken inställning man har till
1: tv-spelande- exempelvis är ju, är ju som att så här, skulle jag säga så åh oh, det är så jobbigt att Jo läser så mycket litteratur- om jag hade klagat. Då mm. hade ju jag sett ut som en dum mm.
0: Nu kan ju jag dumifiera honom- genom att han spelar tv-spel. Jag fattar. Men jag tänker också att den här världen- eh, kanske liksom- eh, jag ska säga, befolkas av människor- som kanske inte riktigt äh, mäktade med en utbildning- äh, mot, ja, mot en profession som de egentligen ville ha. Men de kanske har <coughs> pengarna och tiden- att eh, engagera sig i ja, men till exempel barn eller kvinnofrågor. Och det är superbra. Men är det är en väldigt hierarkisk värld har jag märkt efter inne där. Otroligt. Man ska inte tro att man kan sticka upp hur som helst. Utan det ska följas. Och, och det går långsamt. Och det ska följas in ett vissa stadgar och liknande. Så att... Eh, Nej, jag grupper ställs mot varandra och den ska inte komma hit och tro någonting. Det är verkligen att de försvarar sina egna positioneringar med näbbar och klor. Men de har ju inget annat. Och samtidigt så är det också en bransch då
1: där, där makten har kommit i form av gamla titlar, mm. kanske gamla pengar och nätverk. Man behöver kanske inte ha läst på så mycket för att ha tagit sig dit man man har hamnat och så vidare. Det här är någonting som har uppstått ur intet och man har skapat själv.
0: Ja, men så tänker jag också att det, det, de, som, de som har donerat mycket pengar eh, syns ju oftast inte som ansiktet utåt. Man vet bara att där ligger det finpengarna från de miljardärska eller liknande. Och så är det andra som får då vara de i offentlighetens ljus. Så ett så har väl de menar, kanske lite press på sig att leverera någonting. Men det som jag tycker är så jävla gränslöst som vi ser här i dokumentären det är hur de inte på något sätt speglar sig i sanningen. Utan de skapar sin egen lilla Mikrovärd. där de är så här eh, ja, donerar, och det är som du säger, det är andras medel som de använder som till det här och det här är ju liksom inget annat än en skandal, hur de också koketterar i den här dokumentären utan någon form av eh, slöja eller liksom... och vi ska verkligen säga att det här rör inte alla stiftelser, det finns väldigt
1: många bra stiftelser, den här dokumentären handlar om vi fokuserar på bry just nu jag tycker också att den här gruppen av människor som bryr representerar och det liksom välsmorda maskineri som de har satt igång i sociala medier säger väldigt mycket om de pers många personer som har otroligt mycket makt idag i åsiktskorridorerna. Vilka, hur lätt det är att få ett välsmord maskineri när man har mycket medhåll. Mm. Mm. Alltså när du inte heller behöver bli granskad eller... Stå till svars mot en socialsekreterare eller ett rättsväsende, då, då är det ganska, är det ganska lätt att komma undan,
0: liksom med mycket. Ja, och det är klart att de har gjort det här av välvilja för att de tycker att de är the good girls.
1: Vi ska lyssna lite här på Eva Solberg som är fullmäktige ledare och driver frågor för servicenämnden.
0: Att det förekommer så pass grava och anklagelser från så många håll. Tvingar tycker jag en socialtjänst att, att väcka liksom, öppna upp det här ärendet igen. Allt nu har landat i att mamman har gömt sig med barnet och därför är det hon som är liksom, den stora förövaren eller liksom. ja,
1: det blir ju lite av en woke of shame här också skulle man kunna säga när det är så jävla jobbigt när det är någonting man trott på till 110%.
0: Helt enkelt blott i ljuset. Ja men det blir så där när man är en klubb för inbördesbeundran så kommer man upp i en gemensam energinivå som bara pågår och som föder med energier och man, man känner sig framgångsrik och man har rätt och hurra och det var den som gjorde det. Ja, men det, det är ju en psykologiskt vanligt liksom, beteende, så kan man ju själv vara. Och jag kan bara känna igen med den här känslan det är som när man var liten och man bara liksom, körde på med någon lek och sen plötsligt var det något som hände och så kom mamma eller pappa Alltså, vad hände här då? Ja, vad hände egentligen? Ja, Man vet hände... inte riktigt.
1: Du lyssnar på på lilla Lillelördag med mig,
0: Anita Clemens. Och mig, Ann Södlund, som är väldigt, väldigt uppe i varm nu. Jag har nämligen beställt några infravärmare till landet.
1: Det är väl svensk sommar, det om någonting.
0: Men jag blir så lycklig när jag ser det här infravärmeröret. Jag blir så här barndomslycklig. Här satt jag och mina föräldrar och våra gäster under de här fyra infravärmerna. Och jag tyckte alltid att det var så maget med det där lite orangea UFO-ljuset. Då var det liksom trygghet och mamma och pappa var lyckliga och sommar. Och ja, jag har faktiskt investerat också i fyra stycken. De kostar bara 199 kronor styck. Kanske ska jag ta sex. Ja, men ta sex. Det är lika bra.
1: Det här finns ju alltså att köpa oss vår partner Biltema. Eh, och de är ju någonting av en expert på hemmaliv utomhus.
0: Ja gud ja. och de finns ju i nästan hela Sverige. Jag ser bland annat att min infravärmare den verkar populär här och den finns också i lager på 53 varuhus så du kan ju faktiskt vara ganska säker på att någonstans nära där du bor så finns det en biltema och det är det jag älskar med såna här kedjor om jag får vara lite upphetsad nu att det, det finns faktiskt överallt.
1: Ja och just nu har ju Biltema släppt sin kampanj köp och hämta. Det betyder alltså att du beställer dina varor online för att sen hämta upp i närmaste butik där du bor inom två timmar.
0: Och det här tycker jag är så bra för att det blir, brukar bli någonting som kallas för semesterstress redan innan man åker. Och nu har det blivit så bra för Mattias gillar ju att åka bil men han gillar ju inte att vara i butiken. Så då får jag beställa tycker jag är roligt och
1: sen åker han och hämtar Ja, men jag tänker också perfekt grej för Gotland. Istället för att ni tar med saker från Stockholm så köper ni alltså och hämtar det ut i varuhus på Gotland. Hur ja, bra. Hur bra.
0: Och då blir gottledningen glada också. Dessutom.
1: Så gå in och kolla på biltema.se. Beställ era varor online och hämta ut i butik. Glad sommar.
0: Nu ska jag ringa pappa och säga att jag har köpt Infravärme kommer hon tycka att jag är cool.
1: Det är intressant. I helgen så hade jag födelsedagskalas för Tomalla. Det är ju liksom... Man ser honom i våra sociala kanaler, Min och Kalle, så kan jag tänka mig att folk tror att det här är en centrumperson. Det här är en kille som tar för sig av livet. Och så, så är det ju inte. Han är egentligen extremt blyg. Han är han är få och väldigt utvalda vänner. Han har... Vi har pratat på honom i sex år att ha en egen fest. Han har inte velat det förrän nu. Så i helgen så hade vi hans kalas och Ja, du vet, jag jobbar liksom dygnet runt just nu känns det som. Eh, så kvällen innan så säger han... Jag vill vara Deadpool i Fortnite. Jag ska ha ett Fortnite-kalas. Och det ska skjuta med Nerf guns. Det här är helt ny information för alla inblandade. Kvällen innan. Ja. Dagen innan. Eh, så jag vill ju ändå vara liksom... Jag känner ändå att så här... Penny ändå blev ordentligt bortskämd med fyra riktiga pangfester. Så jag kände ändå att så här... Om han för en gång skulle vilja ha ett kalas, då får man fan offra sig. Okej, okay, Deadpool. För barn. Nej, okay. fanns i USA. Nej, det skulle inte hinna få hem det på 24 timmar. Jag tycker inte heller kanske var helt försvarbart ur en miljöaspekt. Så jag, ja, jag får gå till tygaffären helt enkelt och köpa tyg. direkt tyg och så här. Googla lite. Hitta något på YouTube. Kolla på hur man ser såna här typ wrestlingmasker och sånt där. Okej, okay, nu kör vi igång så får jag börja sy. Så jag syr liksom en deadpool direkt här, sex timmar kväll i dina Ja, men, men jag bad
0: direkt
1: baddräktstyg, så jag köpte köpt i tygaffären.
0: Men då har du symaskin? Ja, men det är väl klart att
1: jag har symaskin. Jaha. Okay. Ja, ja, och han såg i princip ut som en eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga, en glöd i slutändan. Men han var nöjd och glad. Han tyckte först att den var lite för tajt, så jag gjorde om det lite och sen så blev du väl ändå bra i slutändan.
0: Imponerad.
1: Vad händer då? En minut innan kalaset. Den lilla
0: Han vill inte ha det där. Vad vill han vara då?
1: Han ångrar sig. Han tyckte den kändes som en pyjamas. Och skulle skämmas ifall de skulle se hans kalsonger genom tightsen. Så han byter om. Han byter om till vanliga kläder. Och alla hans kompisar kommer också utklädda. Du förstår den känslan. Ja, eller olika karaktärer från
0: Fortnite. Eh... Vad kul för alla de mamman och papporna Som är så i sista sekunden bara sig Som fasiken Som <går> hade fått kasta sig ut till lördagsmorgonen Ja men och sen så är
1: det ju som det är liksom. Man styr upp kalas Och har kalas för ett gäng sexåringar av liksom 90% var grabbar det, det, det tog på krafterna, mm. och vi var ändå fem vuxna som stod här och höll koll på dem. Liksom. De springer ju, vi hade ju kalas på gården. Mm. De springer ju som galen mm. helt fritt. Det är ju liksom, av det. Ja, men det är också så här, när, liksom, en sexåring klarar man ju av, men ha. när liksom så många i grupp kommer ihop och liksom också är varandras bästa kompisar, då de, de är ju, de är ju inte kloka i
0: huvudet. Nej men jag menar det är det som händer men, men det är för att man inte alltid tänker till innan som att det där med nerf-kalas, det kanske du borde tänka, tänkt sig det är inte så smart för de kommer skjuta på varandra. Men vad ska man göra? De kan inte, det är ju inte så att man sitter och leker i ring som vi gjorde. Nej,
1: men jag tänker också så här, man säger tydliga regler precis när de kommer. Man får inte skjuta i ansiktet. Precis när jag uttralar liksom ordet ansiktet, bang, säger är det någon som har fått den i ögat. Säger liksom.
0: inte frasen, inte skjuta i ansiktet.
1: Det är det de gör. Så var det var en sån bjög i Så tyvärr de ju, ja, de är ganska hårda men inte ja. Ja, men du vet. Ja men jag vet. Ja, det var ju liksom hopp och lek på två minuter senare, men det, det var ju liksom så här, vad trodde jag? Trodde jag på fyllest allvar att jag skulle stå och göra ett regelverk för liksom 10-6-åringar. Jag är
0: tokig. Nej, det var inte jättesmårt. Det var lite som när vi kom hem i söndag så var det då inte så himla starka. Och vi höll på och ungarna var så uppe i varv och hit och dit. Och de skulle bara hoppa. Och Frasisk hade sett någon ny Power Ranger hopp han skulle jag slås slogs hela tiden. Men det vet, det var kaos. Men och precis då när allting har lågat ner och de ska gå och lägga sig. Då ser Bobo sig, men gud, där är ju den där megafonen från mitt kalas. Kan inte du ta upp den pappa? ja Absolut. Vem gör något sånt? Nej, men jag vet, men det är lite... Det, människan är inte alltid sansad och en sansad tänkare. Man går på feeling. Verkligen,
1: men jag tänker också så här... Om jag nu i framtiden... För nu ska, nu ska jag på en massa i den här veckan. Mm. Och då är det ju många ex-partner som ska fira sina barn mm. tillsammans. Och vissa är ju mer, tillbaka till det väl maskineriet- mer samspelta än andra- Eh, och hur bra slash dåligt det kan gå och jag undrar hur det hade varit för mig och Kalle att ha en studentskiva för våra barn för den dagen kommer ju liksom. eh, jag kommer ju bara ihåg på vårt bröllop där liksom, det enda han kunde fokusera på var att, så här, hur mycket snaps folk skulle dricka, så han gick och köpte snaps typ tre gånger för han var så rädd att den skulle ta slut, och sen slutade det med att vi hade tio flaskor i kylen som vi fick lämna tillbaka mm. det var det hans enda uppgift som han klarade av att sköta Um, och jag undrar hur skulle det här? alltså du vet så här, det börjar med 50 av listan och sen blir det ingenting och jag upplever att det ganska ofta är Som när det kommer till manligt kvinnligt när det kommer till fester antingen är det snubben som fixar allt och tjejerna ingenting
0: eller så är det tjejerna som fixar allt och snubben ingenting. Men det som, verkar, det som jag ser som ett tydligt spår eller en röd tråd är att männen har ju problem med lullullet. Ja. ja, att det är så här, det är det, som, det är därför jag, att kvinnor också blir så jävla utmattade under sådana här festtider under semestern, för allt det där lullulet med de sociala liksom, samverkan, såsen till det, att barnen ska somna och ha madrasser för då kommer de gästerna alltså allt det där runt omkring tjafset, det verkar många män vara väldigt blinda för och en av våra dina, mina gemensamma kompisar jag ska inte nämna några namn, har nu alltså fixat menar, en ganska stor studentfest och gjort all mat själv och dit och då hennes exman skulle då köpa bubblet och eh, det är ändå så 43 personer och han eh, säger ah, att han hade köpt då tre magnumflaskor ja men <laughs> nej och det är så här hon har fixat allt men det är som hon säger och det här tycker jag ofta mina tjejer kommer säger men jag orkar inte, jag orkar inte ens gå in där och sen var han så här, jag kan komma för och hjälpa till lite Då bara, Nej det behövs, inte. det behövs inte Så att vi är både så att vi är lite bittra Men, och så tänker vi så här, Det går ändå snabbare och det blir bättre om jag gör det själv Att man såhär, okej okay, Man försökte ännu en gång, men det blev inte bättre
1: Ja och Joel är ju såhär Jag är ju ingen Jag är ju ingen, eller jag ska säga såhär Jo jag är en firare, men jag är ju en firare som är otroligt effektiv Jag är ju så van att styra fest ja. Så det liksom sitter Så jag ringer alla in, fixar partytält Kommer hit, sätter upp, bam 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 och sen så liksom en inköpslista. och sen är det klart Under tiden Joel och jag håller på att ältat det här kalaset I ungefär en och en halv veckas tid Och jag känner att jag har varit så här Jag är hundra inte närvarande Samtidigt så är jag så jävla glad att ha honom För han här styr upp presenter Han har tänkt igenom Han har exakt koll på vad mina barn tycker om Jag ska erkänna,
0: jag har inte det Ni det blev väl lite ledsen Sist vi träffades För ni hade haft en liten utvärdering vem som var bästa föräldern?
1: Ja, men jag, jag hade ju skårat eh, det blev en sån här konstig lek som bara uppstod ur intet vid typ, middagsbordet när jag var här sist. Mm. Vem är bäst på att och så skulle liksom alla föräldrarna upp till bedömning. och eh, Jag skårade sämst på allt. Men sig till exempel vad. Ja, men vem är bäst på att laga mat? Eh, vem är bäst på att, eh, på att men maten ja, men, kan du inte haft nej en nej, nej men, i. Såhär, ja. men, men, såhär, ja, men då är det bara barnmaten såklart ah. såhär, köttbullar och han liksom. vad ja men då vad ja, ja, du ja. och Joel såklart eh, vem blir argast vem är roligast vem är snällast vem är galnast vem är påhittigast? och så vidare och jag det sämst på alla men så blev ju det såklart en rolig grej då, att göra mig hemskt helt. Tills, det de fattade, tills de fattade att så här, det här klarade jag inte riktigt av. Nej. Jag var
0: för alldeles för svag mm. när jag var ju i min PMS då. Men det där är ju faktiskt också, som du säger, vissa dagar kan man ju bara tycka att det där är jättekul. Men sen är det där, det finns ju en sårbarhet och en känslighet i och med att man har separerat. Och vare sig din eller min separation var ju... Eh, lyckebo, lycka, om man säger så. Det var liksom rörigt och mycket känslor, och svärta och anklagelser och hit och dit. Så att, eh, då tror jag att det finns något inneboende sår. Eh, som gör att man hela tiden är väldigt känslig för just de här lite roliga utvärderingarna. För när man är i en kärnfamilj, som om jag och Frasso och Bobo och Mattis till exempel sitter på Gotland och börjar på alla sidor säger: Pappa är roligast, pappa är snyggast, pappa är yngst, pappa är bäst på det, då skulle jag bara säga: Ja, visst, älskling, superbra. Han är verkligen superbra på att laga mat. Jag har ett självförtroende i min familj som mamma, trots att jag inte gör Helt perfekt hela tiden.
1: Ja, men jag märkte det med mig eh, att det sitter kvar så många sällminnen liksom, från när man levde i en tvåsamhet med liksom, sin ex-partner. Så ser inte vårt liv ut längre. Och också mm. tidigare år med Joel när liksom, Tom Allan varit en mycket större ansträngning. Det börjar med liksom, i söndag gick Tom Allan och Joel och bara gick ut och lekte Sagan om ringen ute i stora skuggan i, i i tre timmar, var borta liksom halva eftermiddagen. Och jag och Penny bara, vi får bakom baka någon och hålla på lite här. Och då mm. var väl inte så mycket mer med det. Eh, och sen så kommer de hem och då ska Penny ut till sin kompis landställig i skärgården. Så jag skjutsar ut den och sen blir jag kvar där ute i tre timmar. Och du vet, så jag känner så här pulsen av så här dåligt samvete. Ja. Nu har han varit hemma med Tom Allen själv. Nu kommer han var vara irriterad på mig. Ja. Och för fan, måste jag hitta en bra, bra försvar här? Och så vidare och så kommer jag hem och de är på strålande mm.
0: Och
1: jag börjar så här... Och, och vet, så här, jag hade redan byggt upp så här, jag visste mm. exakt vad jag skulle säga när jag kom in och jag skulle förklara hur, hur mycket köd det hade varit på vägen hem. Så be behövde jag att göra det helt plötsligt. Och det var en helt ny känsla. Att den här hjärten sitter kvar igen. Och det som blev så hemskt i den där leken, det är också så här att så här, fan det är jag som fixar alla födelsedagskalas. Det är jag som styr upp alla sebestra, det är jag som löser allting. Jag är liksom den tysta projektledaren som aldrig tar kred och inte heller är intresserad av att ta kred.
0: Jag tänker såhär, du är jättekärleksfull men du har ju ganska svårt att slappna av, för du är alltid på gång för, också för att du alltid har någonting att göra, alltså någonting med jobb ja, och jag tänkte på det nu, just det att vi båda är frilans det var som Mattias sa, att, att vara mamma vara eh, frilans och särskilt nu under coronatiden, när man säger så här, femtiga, måste styra upp allt själv. Vi har landet, vi har här, vi har liksom inga miljoner på banken, vi får slita för varje krona så har man fem ungar i alla de här åldrarna och det sover fortfarande inte på nätterna. Det är klart att det inte är eh, ett ultimat upplägg. Och jag kan känna igen det jag tror det är därför vi också förstår varandra så är så tolerant är att det hela tiden och det är, man är alltid lite jagad, man kollar sms'en så var, jaha okej jag har inte skickat iväg det Har nu är den det och nu ska vi fixa biljetter dit eller det är något kalas och det ska fixas. Man måste bara tre studentskivor och fixa presenter liksom. Och det är det tror men De säger, det kommer som genom ett trollslag. Så är det bara något fint paketerat. Vi skulle ju fixa present nu till lördags också såklart ja, För ja. vi ska ju på en stor fest. Då har jag sen tur att jag från en studentskivor som åker förbi plan 1 som är en stor affär, Då ser jag Mattias cirkuslampa, ett M. I fönstret, ja, men grott som är deras favoritfärd. Det är bara löjligt. Jag bara går in där, inte Mattias, säger att jag ska packa ner där. Men man har ju också blivit en jävla fena på att ha en dom på allting, Ja men allt. precis,
1: jag menar så här, jag bokade det där jäkla partytältet liksom dagen innan. Tjuff, 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 så är det klart liksom. Och så har jag styrt upp festen. Mm. Jag behöver inte tänka på det här i två veckor för att nej, genomföra det, är, det För att, att jag är chef. Och så vad är det mm. man gör när man är chef. Och man delegerar och man ser till att lösa. Det är liksom hela. Och det gör man ju, när man är frilans eller enmansföretag. Mm. Då måste man ju lösa själv. Man är ju chef för jättemånga hela tiden. Och, och sig själv också. Du ska också uppfinna det här jävla jävla hjulet
0: dag. Att kunna driva, att kunna starta. Nya idéer, var extra härlig, extra rolig. Extra bra framför kameran, extra bra bakom. Det är liksom tufft. Men jag kände så mycket när vi, när vi satt där i den där bilen, bara, på väg ut till Bungenäs. Vi satt på båten. Jag var det var ingen som, veckan innan så åkte jag hem med killarna. Då är det någon som springer runt. Man är rädd att de ska springa ut. De är hungriga, de ska kissa, de ska bajsa. Det är liksom ett, men man är så van vid det. Men det jag tänker då när de ska göra den här utvärderingen så är det då eftersom du är så effektiv hela tiden och heller aldrig kräver att få någonting tillbaka på det sättet. Det tycker jag du inte riktigt gör med kärlek heller. Liksom. Eh, då blir det, Väldigt lätt. Så, det tycker om de att du är så stark så att man kan liksom skämta, även om du kanske inte kan verbalt uttrycka det så. Så blir det liksom att att man har ju inte tid på samma sätt som till exempel ser ut som att pappan har eller bonuspappan. Men som Mattias har ju ingen prestige i mina barn. Om han gör någonting med dem, då, blir jag, då tycker ju bara både dem och jag att det är så här, wow, en fjäder Ja,
1: jag. men de kan ju bara vinna. Ja. De kan ju aldrig förlora. Liksom.
0: Precis, Men man själv bara tar för givet att man ska sitta två på natten och hjälpa dem att skriva en novell. Alltså, det är bara det saker som de tar för givet. Och det är som du säger, men det är klart att jag börjar känna payback time nu. Särskilt på min, han som fyller 16 och han som fyller 18. Att det är så här, ja, men de har i ryggmärgen och de vet vad man har gjort. Och det är mycket gulliga sms. Och igår fick jag säga tack för att du födde mig mamma. Och sen så av Elon, förlåt att jag var lite sur i fredags. Älskar dig så mycket, du är bäst. Så att man känner det ju hela tiden. Annars hade det ju varit jävligt jobbigt. Men jag vet inte, vi kanske är uppe i vårt väldigt, väldigt mycket. Men
1: jag är ju så rädd att det blir som så här nu ska vi inte, inget ont om några farsor här men liksom det blir det lite av en tumme. Alltså så här, Kalle fokuserade på snapsen och jag gjorde resten. Mm. Men ändå är det han som står för det härliga på festen. Mm. Alltså, och det är ju lite så det är med, generellt för pappor i, 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 i relationer och i manligt-kvinnligt. Liksom. Och jag tänker så här, tänk om den aldrig kommer. Tänk om den aldrig kommer. Tänk om det bara fortsätter vara så att man bara är osedd av sina barn man är ju sedd av ganska många andra mm. utav sina vänner och kollegor och så vidare men utav sina barn, de som egentligen betyder mest är man relativt osedd för som mamma är man ju projektledare sen vet man ju
0: att när det väl kriser så är det ju mamma man ropar på alltså jag tänker ändå så när Tom Allan sitter och gosar eller igår när kom, eller, eller söndags när, när vi kom hem och så, så i morse så gick vi upp och då säger Frasse säger, jag men du måste gå upp Nej mamma, jag vill bara vara med dig. Jag har saknat dig. Alltså det är också payback på det. Att du sitter och gosar med Tom Allen. Du känner ju deras kärlek varje dag. Gör du inte det? Jo
1: gud. Jo. Liksom så här, fortfarande så är jag så lycklig över att jag får natta honom. Ja. Att han
0: fortfarande vill ligga och mysa med mig. Liksom. Mm. Att det är, är vårt moment. Liksom. Men jag tror också att det blir så. Jag är ju fem söner. Du har liksom en son och en dotter. Förhoppningsvis så blir den generationen... Ja, mer jämlika, men, men det är också så att det man inte vet, så, det, det vet man ju inte, det man inte ser när man är barn så tror man att allting är som ett trolleri och många killar fortsätter ju också ha det så. Ja men också
1: så här, som, alltså det är ju hemskt att säga idag, 42 snart 42 år gammal, är idag jag kan förstå liksom, vad som egentligen stod mellan raderna mm. i mycket som i ens uppväxt liksom som, jag tror jag favoriserade liksom pappa långt upp i 20-årsåldern- innan man liksom började skönja att saker och ting- kanske inte alltid var som man hade fått det berättat för. Mm, jag
0: vet. Åh, min pappa var min hjälte. Men ganska tidigt ändå- så föll den där kronan lite på sniskan. Och där tycker jag också- att man känner sig lite lurad på sin barndom. För jag menar. Jo, men så, den
1: bitterheten så... sprang man med mig- liksom mm. hela tonåren när man liksom gör den här revolten. och grejer. Men liksom ändå så kunde jag- inte förstå hur landet låg så långt efter 20 plus.
0: Ja, men jag fattar men när du såg alla hyllningar på Mors dag på Instagram till exempel till alla mammor och den kärleken som började bombarderas bombarderas då kände jag ändå liksom det kommer bli payback time. Nej, men jag tänker om vi ska göra en liten parallell till kvinnorna här i Stiftelsen Bry då. Organisationen, så har ju de på ett sätt agerat de har agerat utifrån att de anser att de gör rätt de har gått på en känsla precis som vi gör som föräldrar Jag menar att vi ser att det finns ett behov att vi vill göra någonting vi vill att våra barn ska ha det bra de anser ju de har gått på en känsla i det här fallet och inte tagit red de har inte lyssnat på de människor som är utbildade så det är det är inte lätt känslorna styr ju väldigt mycket Ja, och man får ju vara väldigt försiktig med känslor, i
1: alla fall i medier kan man väl säga. Det är väl det, att känslomedier som så här sociala medier många gånger är, det kanske just ska hantera just känslor och kanske inte fakta. Och det är väl när de här två världarna geggas ihop, det är då det blir problematiskt. Så det får man väl också tänka på som mamma i sociala medier eller förälder i sociala medier, att man inte får agera känslostyrt
0: när det kommer till ens barn. Jag tänker att man alltid ska ha en liten djävulens advokat också. Vare sig eller man har liksom en djävulens adekvat en djävulens advokat. Att det är alltid någon som står utifrån och tittar in och kan göra en värdering. För det är väldigt svårt att göra det själv. Och det är ja. väl det du och jag har gjort lite nu för varandra.
1: Samtidigt som mina barn sitter och validerar mig om vad jag är bäst och sämst på. Så finns det ändå en learning där. Att så här, jag kanske måste bli lite gladare. Jag kanske inte alltid ska vara i projektet barn, jag kanske mer ska vara en avslappnad mamma och så vidare.
0: Mm. Ja, men det tycker jag var en bra lärdom faktiskt. Man kan ju lyssna på det Sen är det här ju också en kärleksförklaring att de litar på dig och känner sig så trygga med dig och älskar dig så mycket att de kan säga det här utan att vara rädda. Så kommer säga. Menar du? <laughs>
1: Vi hörs om en vecka. Ja. Puss